Bienvenidos al podcast Women of Rock. Yo soy Lizeth Esquivel y este podcast es parte de la sección Women Who Inspire, en el que conocerás historias y experiencias de mujeres exitosas de todo el mundo, quienes nos compartirán los secretos que nadie te cuenta cuando te mudas al extranjero. ¡Comenzamos! Pues bienvenidos al primer episodio del podcast Women Abroad. Este podcast tiene como propósito facilitar el proceso de transición o de adaptación de una mujer que se muda a un país que no es el de ella, por alguna razón. Y bueno, lo voy a hacer a través de entrevistas con expertas, con mujeres que han tenido la oportunidad de vivir en otros países y que nos van a contar esos secretos que nadie nos dice cuando nos mudamos a otro país. Y hoy tengo una invitada muy especial, que es nuestra madrina del programa, ella es Claudia Ayala, y quiero comentarles un poquito de quién es antes de que comience a entrevistarla. Bueno, Claudia Ayala es venezolana, emprendedora, que cree en la magia de los simples corazones dispuestos a conectar. Ella es fundadora de la comunidad de Latina Power, una tribu que motiva, apoya, enseña y une a las mujeres realzando su poder en los Estados Unidos. Desde el 2018 ha, ha, trabajado, bueno, ha trabajado en esta cuestión de elevar un mensaje de colaboración y alianzas creando eventos y experiencias mágicas para empoderar y crecer en comunidad. Claudia, muy buenas tardes, bienvenida. Gracias, gracias por tu invitación, o sea, súper feliz y contenta de estar conectando contigo hoy en tu primer episodio. Así es, muchas gracias y pues bueno, para empezar nos gustaría mucho que tú has vivido en diferentes países, si no mal recuerdo, has vivido, eres de Venezuela, has vivido en Rusia, en Houston, luego te fuiste, un cambio muy drástico a la India y luego ya acabas de regresar a Houston. Pero cuéntanos, ¿por qué tanto viaje? A ver, ¿por qué te has mudado tantas veces de país? Me han preguntado muchísimo eso y aquí se los voy a responder. Mi esposo está en, en el sector petrolero y pues eh, cuando nos conocimos ya él se estaba mudando a New Orleans, Luisiana y, y pues nos casamos y yo me vine pues atrás de él enamorada, contenta, feliz y, y pues muy nerviosa por el gran cambio porque primera vez que venía a los Estados Unidos no hablaba inglés, fue bastante crecimiento y empoderamiento en esa época porque estaba primero muy joven y, y el lenguaje fue algo que, que, que me costó agarrarlo. Sin embargo, me di la oportunidad de aprender inglés porque sabía que el inglés no solamente lo iba a usar aquí, sino hasta en Pekín. O sea, de verdad que el inglés es un lenguaje que conecta a muchas personas de diferentes nacionalidades. Luego de, de Luisiana nos ofrecieron la oportunidad de vivir en Rusia y pues estaba en Rusia en una isla súper chiquitita llamada Sakhalin, cerca de Corea del Norte. O sea, fue una experiencia increíble porque vivíamos en un campamento. Muchas personas que, que sabían que nos íbamos a mudar para allá me decían, no vayas, estás loca, eso es una isla chiquita, hay mucho frío, o sea, no vas a ser feliz. Y la verdad es que cada vez que hago un cambio, no solo personal, profesional, me paso como un, un switch, ¿sabes? Es como que, no, ya va. Si ya estás decidida a, a enfrentar un cambio, un, algo nuevo, una mudanza, pues ya en ese momento tienes que pasarte, eh, darte como ese, esa luz de decir, todo va a estar bien, porque yo lo voy a ver bien y voy a disfrutar. En, en la isla, en Sakhalin, vivimos casi 18 meses. 
eh, no voy a decir mentiras, muy frío, muy poco que hacer porque no había ni siquiera centro comercial, teníamos que comprar eh, la comida en mercaditos chiquitos, la gente de Sakhalin eh, no hablaba inglés. Entonces, ¿Cómo fue... le hacías en lo que te iba a decir? Porque los rusos no se caracterizan por hablar inglés, o sea, como que no se les da o no les gusta, no sé. Y te voy a ser honesta, los rusos de entrada son muy fríos, o sea, son muy, eh, ellos no son como nosotros, de nuestra cultura, de que bienvenido, ¿cómo estás? Pasa adelante. No, 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 ellos son, ellos tienen una barrera como de hielo y, y para tú quebrar esa barrera tiene que pasar un tiempo. Yo recuerdo muchísimo que del campamento donde vivíamos al, a la placita del pueblo o al, o al mercado, teníamos que ir en un bus de, de la empresa y el señor que manejaba, o sea, podía verme con un bebé, con, con bolsa, y ese señor no me ayudaba ni siquiera, me decía buenos días, buenas tardes, y yo decía bueno. Hasta que luego eh, los meses ya, ¿sabes? Como que, Hello, y pues bueno, pues tú, tú te das también a querer, porque yo creo que si tú vas a otro país que no es el tuyo, tienes que ser educada, tienes que ser respetuosa, tienes que dejar esa prepotencia de, pero es que ¿por qué no son como yo soy? O sea, no, en, es, en esa diferencia también hay belleza, y, y bueno, disfruté muchísimo mi etapa en Rusia, y ya luego de ahí... Eh, decidimos mudarnos a Yakarta, Indonesia, y, y bueno, ah, y un cambio, boom, como que wow, del frío a lo tropical, al, al, al calorcito, y, y Yakarta fue súper especial, en Yakarta conocí mucha gente, en Yakarta eh, nació eso de, de, de crear una marca, y fue donde de, nació la línea de cartera Feronia Fulton, y, y pues en Yakarta logré... En Yakarta logré entender el significado de emprendimiento con propósito. Y a esto me refiero es de encontrar un emprendimiento que, 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 que impacte también otras comunidades, otras personas, bien sea generando empleo o mostrando un mensaje que esté conectado a, a, a ese propósito. Y, y me fue súper bien en Yakarta. Ellos eh, hablan ahí, en ese, que en ese lugar. Mira, allá hablan Bajasa, creo que, no sé si lo dije bien, sí, creo que, pero de verdad, es un idioma, allá también se habla inglés, vamos a empezar por que en muchos países donde uno cree que, ah, hablan inglés, o sea, déjenme decirles que el inglés lo usan mucho en estos países porque... Recuerden que estos países también quieren que su nueva generación tenga unos mejores empleos y en estos países, como en nuestros países, siempre buscan que hablen dos idiomas. Entonces, claro. eh, la gente habla inglés, el 80% de la población o de la gente viviendo en Yakarta es musulmana y, y para mí fue eh, comenzar a entender lo de las religiones, no eran unos musulmanes cubiertos de negro, yo los llamo como unos musulmanes de color, porque sus vestimentas las mujeres tenían su, o sea, se tapaban, pero eran de colores y con citas, y, y, y entonces tú decías, son musulmanes, se rigen, pero no son esas musulmanas de Arabia Saudita. Que Más sí. colorido el, sí, ajá, el atuendo. Con rojo, amarillo, verde, y, y eran muy, muy alegres. Eh, en Indonesia estuvimos casi dos años, y bueno, después de Indonesia eh, nos aprobaron nuestra residencia de Estados Unidos y nos tocó volver a Estados Unidos. Aquí estuvimos ocho años y pues volver, siempre volver y regresar es como que regresando a un lugar nuevo. Yo estaba viniendo por primera vez a Houston y pues 
puedo decir que todas las ciudades donde vayas a vivir en Estados Unidos, lo único parecido es el idioma. Pero el resto, cada ciudad tiene algo diferente, cada ciudad se rige por diferentes formas, o sea, vas a encontrar, o sea, es increíble. Todo, no es porque, ay, como ya vivió en Luisiana, es más fácil vivir en Houston. No, porque Houston para mí llegué y era enorme, una ciudad gigante. Entonces, eh, las distancias, manejar, dónde buscar esto, aquello. Entonces fue, fue un cambio, pero fue un cambio bueno porque sabíamos que nos íbamos a estar bastante tiempo hasta luego de ocho años que decidimos volver a irnos patriados. Y ahí vuelvo yo a ser una mujer expa y nos fuimos a la India. Fuimos a vivir a Nueva Delhi y, y, y la verdad... ¿Cuánto es... tiempo estuviste en India? Que ahí es donde me gustaría que nos enfoquemos un poquito, porque me parece un país, digo, todos los países tienen su magia, pero India tiene esa peculiaridad como... Y muchos mitos que, que hay detrás. Digo, hay países donde no se escucha nada y hay países donde hay muchos mitos, que es lo que hoy quiero que nos enfocamos un poquito a hablar de la India. ¿Cuánto tiempo estuviste ahí? Estuve casi 18 meses, pero de esos 18 meses, 6 meses estuve en lockdown por lo del COVID. Entonces, en esos 6 meses, el lockdown en India sí fue súper estricto. No podíamos ni siquiera salir al supermercado, la comida la traían. Entonces, en India, desde que llegué, fue como un año y, y puedo decirte que fue maravilloso, quisiera volver eh, a lo mejor no a vivir, pero sí como turista a, a volver a reconectar. India es un país caótico donde encuentras paz, donde encuentras belleza, donde encuentras lo diferente, donde la cultura es la religión, o sea, todo. O sea, ni siquiera, no sé por dónde empezar. Más bien, Empezamos a lo mejor por, hablando de, por ejemplo, lo primero que yo creo que es a, a todas las que les pasa. ¿A qué estereotipos te enfrentaste? Primera pregunta, cuando llegaste a India. Tú, latina, vamos a ir específicamente venezolana, latina, llega a un país donde se habla hindi, si no mal recuerdo, uh -huh. donde hay mucha gente que habla inglés, pero, híjole, es que se me hace como, yo todo lo, lo, lo que veo de información siempre es en inglés de India, ¿no? Por eso, una de las cosas que a mí me gustó mucho es que tú, como latina, es la primera vez que conozco India a través de tus videos que mostrabas, la India desde los ojos de un latinoamericano. Y eso me parece formidable porque no ve la vida un americano en India como la ve un latino. Entonces, no, desde esa perspectiva, ¿cómo, a qué estereotipos o, o qué situaciones te enfrentaste cuando llegaste a India? Tú como latina. Mira, yo como latina extrovertida, que me gusta hablar, conectar, sonreír, eh, una de las primeras cosas que me dijeron, relájate que te van a mirar muchísimo. Y sí, tal cual, la gente, los hombres te miran demasiado porque eres diferente y pues eso les atrae muchísimo a las personas que no les gusta que las miren, las sienten incómodo. Yo lo supe manejar muy bien, eh, habían situaciones donde sí era como que wow, me están mirando demasiado. ¿Pero cómo? Eh, o sea, usa una mirada así como... Te miran. O sea, te miran y, y te siguen con tu mirada. Eh, los niños o, o las niñas, incluso hasta las mujeres, pueden acercarte y tocarte el pelo y decirte hello solamente para que sonrías. Mira, yo cuando estuve en el Taj Mahal, o sea, se me acercaban grupos de, de niños, adolescentes y mujeres que se querían tomar fotos conmigo. O sea, era como que, oh my God, quiero una foto con... Y yo decía, me siento celebridad en este mundo. Y no era la única que me pasaba. O sea, a mi mamá, 
a gente que conozco allá y me dicen, Clau, vas al Taj Mahal, prepárate que allá la gente quiere fotos. O sea, porque les parece diferente, les parece increíble ver una persona que... Pero que, diferente no. por, o sea, me imagino yo, por cosas obvias, por principio el color de piel. El color que de la piel. gente pues es muy morenita, ¿no? Uh -huh. eh, ¿Qué otra cosa? Pero ahí no, cuando vivas al Taj no, no se cubren para entrar como en, en Dubái, eso, o sea... O, Mira, es, o las acciones, o qué era lo, lo que más se marcaba la, la diferencia, ¿no? Bueno, pues, tú te vistes muy diferente. Tratas muchísimo de cubrirte. Eh, una de mis recomendaciones para cualquier persona que vaya a ir a India, tienen que buscar ropa fresca, pero recatada. Eso de, chicas, vamos a Tulum, México, o a la playita. Yo sé que India está caluroso, pero no se ve bien eh, andar con chores cortitos, pegaditos, mostrando, porque eso ya de por sí la gente te mira y si te vistes así, vas a lograr que... Así. Ah, nos decías que entonces el vestuario es importante, que se te quedan viendo y que uno de los no es el ponerte ropa pegadita, no. Sí, no, ni, ni muy cortita ni nada que te exponga porque te vas, a, te vas a sentir incómoda, o sea, ni siquiera los estás incomodando a ellos, sino tú misma te vas a sentir incómodas con esas miradas. Hay mucha ropa fresca que uno puede llevar y puede disfrutar y puede andar. India, eh, muchas personas eh, me habían dicho que había que tener cuidado, si sí, hay un alto índice de, 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 de violencia y de delincuencia, pero yo siempre me sentí segura Siempre mantuve eh, el perfil bajo de ir a lugares donde podía ir como local y como expatriada. Es importante tener en cuenta que todas las expatriadas, a donde lleguen, siempre van a conseguir un grupo. A mí me, me pareció sorprendente y maravilloso que llegué a Nueva Delhi y yo dije, aquí no deben haber latinas y había un grupo de latinas de más de 170 integrantes. Entonces, ¿Y era un decía, grupo, asociación o qué era? No, era un grupo de WhatsApp que tú llegaste y te dijeron, ay, dame tu número que aquí te conectamos y hacían sus reuniones eh, mensuales, cada 15 días, tomaban café, se juntaban, porque sí, cuando eres expatriada, pues tus amigas no se van contigo y además estamos hablando de un cambio de horario, entonces es, es difícil, necesitas salir, crear conexiones, hablar, conectar, porque si no te vas a sentir muy sola. Pero la India a mí me generó eh, ese sentimiento de, 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 de felicidad porque descubrí que, que es un país maravilloso, no solamente en su, en, su, en su cultura, sino su religión. O sea, nuestras religiones son totalmente opuestas y ahí es donde, cuando te vas a estos países, tú comienzas a entender de que Tienes que apreciar, aceptar, respetar que todas las personas somos diferentes, que todos creemos en algo diferente y que independientemente de lo que sea, ellos tienen un dios azul, un dios de cabeza de elefante, nosotros tenemos la virgen o, o dependiendo de, de tu religión, Jesús, lo que tú creas, mientras tú creas en alguien, eso te hace un ser completo. Entonces ahí fue donde yo entendí cuando me comencé a... a a juntar, mezclar, conectar con estas personas eh, hindús que, que ellos me decían, no importa quién creas o, o qué hagas, lo importante es que creas. Mientras tú tengas una creencia, tengas fe, pues tú eres un ser completo. 
Oye, y el, entonces el hecho de ser latina era atractivo para ellos, ¿no? ¿Tuviste uh, un, una cuestión negativa? O sea, como el estereotipo, ya sabes, como los mexicanos en Estados Unidos, que eres un asesino, eres narcotraficante. O sea, por ejemplo, un mexicano en Estados Unidos se enfrenta a eso. ¿Tú en India como latina no te enfrentaste a algún estereotipo entonces en particular? Nunca, no. nunca. O sea, eh, yo creo que, que ellos son súper alegres, te te dan muy bien la bienvenida, más bien te hacen sentir welcome. O sea, allá me hicieron sentir bienvenida. O sea, ellos pueden abrirte las puertas de tu casa. Una vez hice un viaje por Rishikesh, una montaña cerca del Himalaya, y, y el señor del tour, él quería que yo fuera a su casa. Él, él quería que nos sentáramos en su, en su sala y tomar leche de búfalo con café Thai. Entonces fue... Increíble, y la gente es así, la gente te invita a su casa, quieres que hagas algo con ellos, o sea, ellos te dan lo que hasta no tienen, ellos te quieren hacer sentir bien. Oye, y por ejemplo, ahora que o cuando, cuando tú viviste en India, eh, ¿a qué se debe, o, o a ver si nos puede resolver esa pregunta? Bueno, ya sabemos que, que grandes de los gurús que, que están, o, o guías espirituales, por ejemplo, hablando de una persona muy, muy reconocida, no sé cómo llamarle gurú, maestro, experto, pues Chopra, que es muy conocido, sabemos que él es de India. La yoga viene de allá, pero tú cuando estuviste allá, ¿cómo, cómo viviste esa parte de, de que todo el mundo, yo me he tocado mucha gente, eh, incluso expertos en, en esos temas de, de espiritualidad, que todos te dicen, ve a la India, ve sí. a la India. ¿Por qué? Porque en India... ¿Qué hay en India que, que todos los guías de, eh, espirituales te, te lo recomiendan? Mira, porque en India puedes encontrar la respuesta a todo ese vacío. Es algo mágico, es, es algo que no tiene respuesta, es algo que tienes que viajar y dentro de todo ese bululú, eh, caos, vas a descubrir una conexión interna y vas a ver que lo simple de tu día a día lo olvidas por tus distracciones, o sea, allá en India lo que es la luna, las estrellas, el agua, todo tiene un significado bonito, todo tiene algo que, que de verdad genera paz en ti y nosotros aquí no nos prestamos atención, o sea, nos tomamos un vaso de agua y es como que, ay, bueno, tomé agua, o ay, qué bonita la luna llena. No, 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 eso para ellos es, es, es un evento, un momento, hasta para comer. Entonces, eh, yo creo que la yoga, para responderte a esto, la yoga en India es totalmente diferente a la yoga aquí en Estados Unidos. O sea, yo he hecho yoga aquí y aquí es más de posición. Enfréntate a pararte de manos y la yoga en India no es así. La yoga en India es más respiración, momento, conexión interna. O sea, a ellos no les importa si estás de parado de manos. O sea, no les importa. Ellos lo que te quieren enseñar es aprender a respirar bien, a conectar las respiraciones, a, a, a controlar tu mente, más allá de párate en cuatro y dale para arriba y la pierna aquí, no, o sea. wow fíjate qué interesante eso para que luego la gente no se salga con las ideas esas falsas, ¿no? Oye, y por ejemplo, tú pues tienes, tu, en, cuando me acuerdo en Houston, tu comunidad, lo que vamos ahorita, eh, tiene la Latina Power, que es una comunidad hermosa, donde conectas con muchas mujeres que las empoderan, les dan, pues escuchan, charlas, haces eventos, haces alianzas con diferentes marcas. ¿Cómo le, le hiciste en esa etapa que viviste fuera de, de Estados Unidos, que es donde tenías tu tribu, eh, y te vas a vivir a India? ¿Cómo, cómo le, a, a, porque en India no trabajabas como tal, de alguna manera hacías voluntariado, pero tu empresa la seguías operando desde India, ¿no? ¿Cómo, cómo fue esa cuestión de organizar tus tiempos y todo? 
Yo creo que yo nunca en la parte profesional me terminé de ir de Houston porque siempre seguía trabajando con The Latina Power, aunque a veces habían días que no dormía, porque por la cuestión de horario, cuando aquí era de día, allá era de noche, allá de noche, aquí de día, entonces era bastante difícil, sin embargo logré eh, seguir conectada, obvio mucha ayuda aquí en Houston para que todo funcionara, y pues allá sí hay oportunidades, cuando eres expatriada, Puedes encontrar muchas oportunidades de emprendimiento, muchas oportunidades de trabajo, muchas oportunidades de sacarle provecho a algún hobby, algún talento que tú tengas, porque, o sea, allá, a donde vayas, puedes crear algo bonito, todo está en tu mente, puedes también crear ese momento para ti con tus hijos, o sea, yo creo que la pregunta antes de irnos de expatriada, si nos están escuchando, a esas mujeres que ya se están yendo o tienen pensado hacerlo, es primero responder. ¿Qué buscas y qué quieres hacer? Porque yo cuando me fui a India sí quería como que bajarle al 10, estar un poco más calmada. Sin embargo, yo no me puedo quedar quieta. Entonces, como allá en India eh, comencé a hacer voluntariado en una fundación que se llama Tamana y es una fundación sin fines de lucro para personas especiales. Y te puedo decir que yo estaba completamente feliz. Y, y dentro de ahí surgieron ideas, surgieron oportunidades. Entonces, es cuestión de, cuando eres expatriada tienes que salir, tienes que enfrentarte, tienes que conocer, tienes que darte la oportunidad de vivir la experiencia y no quedarte encerrada o esperar a que alguien te llegue. No, tienes que, tienes que dar un paso. Pero y entonces, para... comparado con Estados Unidos, ¿tú crees que hay más oportunidades de, de alguna manera como mucho más... ¿Cómo te digo? Porque dices mucho en India que en Estados Unidos, o es un poco más simple emprender o hacer algo en India que en Estados Unidos, por ejemplo, para un latino, por tu experiencia. Mira, el emprendimiento se basa donde vayas a vivir. O sea, si tú te vas despatriada y quieres emprender, pues tú ya sabes que en el país donde estás, pues puedes hacerlo, pero necesitas como que una fundación del país de donde tú eres. En este caso, yo... Soy residente americana, entonces mi emprendimiento siempre ha estado aquí. Sin embargo, podía hacer muchas cosas allá que conectar aquí. Eh, en India, pues, no es nada fácil. Eh, inmigración no es fácil. Muchas personas creemos que solamente pocos países son delicados y exigentes. India es un país súper exigente con los inmigrantes. O sea, no es que puedes trabajar. Puedes, o sea, tienes que darle la vuelta a todo y ver cómo hacerlo. Y, por ejemplo, ¿cuál es el reto más grande al que tú te enfrentaste viviendo en India? El, el reto, reto más, más grande. grande. Mira, te soy honesta, la comida. ¿Por qué? <risa> Muy picante y muchas especies. O sea, al principio tú dices, bueno, qué rico y qué sabroso, pero ya después tú buscas opciones para que no te caiga mal en el estómago. Y, y, y bueno, pues, o sea, el que le gusta el picante y la masala y, y todos estos condimentos lo van a disfrutar pero yo he escuchado mucho de, de amigas que incluso que viven allá que dicen, el que viene a India de vacaciones, ya después de dos, tres semanas, ya quiere comer su comidita como siempre la ha comido, porque son, son comidas súper, súper eh, condimentadas. Entonces, eh, eso fue un gran reto, como que darme la oportunidad de comer y, y ver las opciones que había alrededor mío en el mercado para seguir comiendo lo que yo venía comiendo aquí. Lo más y parecido. Y retos más grandes, te puedo decir, es encontrar un balance en lo que yo quería hacer 
y que me permitiera hacerlo. Porque no solo soy expatriada y andaba de mochila viajando por India, ¿no? Yo era una expatriada mamá. Entonces, quería hacer muchas cosas, pero mi realidad no me permitía hacerlas tanto. Entonces, yo creo que eh, son retos que que cada quien los va tomando a su manera. A lo mejor hay personas que dicen, ay, a mí me encanta la comida y soy muy abierta para este tipo de, de aventuras, pero yo no. Entonces yo encontré <risa> esa parte en India como que, oh, me costaba mucho. Oye, y por ejemplo, hablando de los mitos que existen sobre India, yo digo, yo no he ido para allá, pero eh, tuve la oportunidad de, de viajar a Dubai, donde hay una gran cantidad de personas de la India, por la cercanía y por las oportunidades de trabajo. Y una cosa a la que yo me enfrenté y que mucha gente que hemos tenido contacto, por ejemplo, aquí en México, ahora donde yo vivo, eh, cuando tenemos vínculos o relación cercana con, con algún hindú por trabajo, ellos desprenden un olor muy particular que todo mundo dice que es por la comida. Yo lo viví, me consta, lo puedo decir, lo, lo viví en Dubái y amigos míos que viven en México y trabajan en una empresa de tecnología que aquí está muy fuerte en mi ciudad que se llama Tata, lo pueden confirmar. Entonces, basado en tu experiencia, ¿Qué tan, tú cómo viviste esa cuestión del, ya, de, del olor de risa, y de otras cosas que te dijeron de India? Muchas, o sea. muchas personas me dijeron, Clau, wow, ¿cómo le haces? Y yo te soy honesta de que sí, es un olor que ya con el tiempo te vas acostumbrando. Ya al, al principio sí me parecía, eh, pudiéramos decir que eso fue otro reto, aceptar y controlar porque es un olor fuerte y estoy en India, o sea, donde no hay una, dos, tres personas en una sala de reunión, hay miles y en la calle hay miles, entonces el olor, eh, lidiar con los olores es como que, bueno, ya te acostumbras, sí es la comida, porque yo luego de comer casi que el primer mes puro comida hindú, con masala, condimentos, ya después, después que sudaba, yo decía, bueno, pero ¿qué pasa? ¿De dónde sale...? La comida, o sea, si tú wow. tienes... Y, y mira, es que la comida es medicina, la comida es todo, o sea, como hueles, como te ves, tu piel, todo depende de la comida. Entonces, ellos tienen una alimentación basada en condimentos y cositas, entonces, de ahí viene, ellos sudan y pues bueno, ahí, ahí, ahí les sale el olor. Dios <risa> mío, ¿y qué otro mito? Cuando tú te fuiste para allá, antes te dijeron, hoy te va a pasar esto y sí lo viviste. O sea, uno era el olor, ¿lo comprobaste? Sí, palomita. Sí, es mito realidad. Es que cuando dije que me iba a ir a India, mucha gente me iba a decir, ay, vas a ir a un país súper cochino donde hay vacas por todos lados y pupú por todos lados. Sí, hay vacas por todos lados. Las vacas son primera persona. O sea, ellos no pueden maltratar a la vaca, la vaca es sagrada, no se puede comer carne de, 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 de vaca. Y, y pues ves vacas al frente de tu casa, en el jardín, en, el, en la autopista, hay vacas, o sea, en todos lados hay vacas. Pupú de vaca, puedo ser honesta que vi poco. <ríe> o sea, mucha gente no lo sabe, pero el pupú de vaca lo usan para cocinar. Ellos lo ponen a secar y eso les ayuda. No lo comen, pero eso es fuego. Mm. Eh, luego que está seco, eso genera, eh, puedes usarlo en fogata y creo que te dura dos, tres horas eh, encendido. Entonces, es algo así como que no veías pupú en todas partes, pero es porque ya descubres que lo recogen y lo usan para secarlo. ¿Y, y qué tal eso del mito de, de comer con la mano? Que comen con la mano, así todo. ¿Sí es cierto? Comen con la mano. Sí, claro, comen con la mano. Pero tienen un estilo porque tú dices, ok, comen con la mano, no sé si has visto, seguro hay en México, en Venezuela lo hay, en todas partes hay que ese 
típica persona que come la banana y se chupa los dedos y está sucio. Sí, en México. Sí, pero no, o sea, se considera de mal gusto. Así, allá. En Italia vas a ver. No lo vas a ver. Ellos comen con las manos, pero tienen una técnica de que, o sea, ellos no se ensucian. O sea, ellos agarran su comida y de la forma en que se la meten a la boca, o sea, ni siquiera se tocan los labios. Es una cosa que tú, ellos, ¡uh! Y listo, como si fuera una cucharita. Y tú dices, óyeme, interesante. ¿Tú te aprendiste a comer así o seguiste con tus cubiertos y te veían raro o qué? Yo no podía, yo seguía con mis cubiertos y de verdad no, no pude, no pude. Creo que en, un, en el último viaje que hice antes del COVID, tuve la oportunidad de ir con un grupo de mujeres maravillosas y, y pues sí nos sirvieron la comida y nos dijeron, bueno, aquí tienen que comer con la mano porque no estamos en un pueblo pequeño y pues es, así es como se sirve. Y nos tocó comer con la mano y ya, ya me ves a mí como que, ay, aquí, allá, y aquí. pero sí, o sea, ese es otro mito de que sí, tal cual. Oye, y por ejemplo, que tú estabas en una, en una fundación y todo, pudiste percibir un poco o algo que, que nos puedas compartir de la cultura laboral, ya sea de lo que tu esposo te contaba, porque pues él trabaja para una empresa allá en India, ¿no? Entonces, de lo que tú veías, ¿qué cosas veías de la cultura laboral de Estados Unidos, que es como tu último país donde estuviste, a, a en India, hablando del tema más eh, laboral? ¿Qué pudiste Mira, percibir yo, yo o que te contaba tu esposo? De que como cualquier otro país donde no se respeten las leyes o donde no sea tan estricto, pues se veía de que gritaban a la gente, eh, veía de que sí, las mujeres son súper poderosas, aunque hay todavía eso de necesitan enfocarse en el empoderamiento femenino también, pero yo sé que no lo hacen para no darle tanto poder a las mujeres porque siguen siendo esas personas que creen en que la mujer está abajo, el hombre está arriba. Eh, en el ámbito laboral te puedo decir que cuando trabajé allá, son personas muy creativas, son personas muy eh, dadas contigo, sin embargo, sus tonos de voz son altos. Entonces, aquí en Estados Unidos, así tú tengas un tono de voz alto, tú lo tienes que controlar porque tú a nadie le puedes hablar alto. O sea, tú tienes que bajar el tono. Y allá, pues, si hablan así, es aceptable. Eh, lo vi muchísimo y pues... Nada, eso, eso fue, pero ¿sabes que No me sorprendió, porque acuérdate que en nuestros países, ¿sabes? En México es así, yo sí, trabajo en México, la gente gritona. Y de repente te dicen, ¡ay, anda, chinga para allá, vete para allá y termina tu trabajo! Y eso aquí no, o sea, tú no le puedes decir a un empleado, ¡ay, no me fastidia, vete para allá! Porque de una vez dicen, no, ya va, está faltando el respeto. Una demanda, no, demanda por... Ajá. En Venezuela es igual, en Venezuela tú puedes ver de el jefe que te grita o que bueno, yo soy el jefe, no, aquí pues eh, eso lo vi mucho, pero no me sorprendió porque es algo así como que bueno, eh, en Venezuela se vivía eso. Ok, bueno, y ahorita te voy a hacer, voy a agarrar como algunos puntos y, y me los vas haciendo como muy precisa. Por ejemplo, mencióname los tres platillos más comunes de India, por ejemplo, como para comerlo, para empezar vas llegando a la India, ¿qué es lo primero que hay que comer? Ay, qué rico. Bueno, el curry, el chicken butter curry, que es como un pollito de mantequilla con curry riquísimo. También están los nan, que los usas, es como un, una tortilla gigante, pero ellos la hacen súper finita y pues con eso se junta. Me gustaba muchísimo eso. Y yo creo que esos dos para mí fueron, o sea, hay muchos platillos, o sea, todo, todo, todo lo que tenga masala. <risa> ok, y por ejemplo, háblanos de las costumbres o tradiciones más eh, que te tocó a ti o que más viste más significativas o más importantes allá, las costumbres Me o tradiciones. Yo viví el Holi, 
que es la celebración de colores, que es como el, el, lo que ellos celebran, eh, el, el bien venció al mal, y pues es una, es una de las celebraciones más importantes y, y mundial, o sea, es cuando la gente se tira colores y celebra con ánimo de que ya, el bien venció el mal y pues la gente está pintada en colores, te dice que vayas de blanco y que, o sea, es como en nuestros países que te echan agua con bombas de carnavales, bueno, allá te echan son colores, como, como cenizas de colores, entonces terminas colorida y, 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 y bueno, en India ese fue uno de los que yo dije, qué maravilloso, o sea, Holi para mí fue increíble, eh, pero en India hay celebraciones todo el tiempo, todo el tiempo. O sea, muchísimas, eh, yo me acuerdo que ponías muchas Dios. imágenes de niñas, de muchas Dios. cosas que veías. Hay muchos dioses, entonces celebran al Dios, celebran al, al que venció al mal, celebran la luna, o sea, ellos tienen muchas celebraciones, siempre andan en fiesta. Mira, y el, el estilo de vida en general, están muy marcadas las clases sociales, sí. como que, qué es sí. lo que hay que hacer en general, cómo se divierte la gente en India. Mira, las clases sociales son muy marcadas. Si tienes mucho dinero, encajas en una sociedad donde hay mucho dinero, porque en India hay mucho dinero. Y si no, pues está esa sociedad que es bajita, que bueno, no tienen dinero, son muy pobres. Pero la verdad es que eh, cuando eres expatriada y llegas a esto, es muy diferente, y hay que tenerlo aquí en claro, que es diferente ser expatriada a ser turista. Cuando eres turista, obvio, vas a ir a los lugares bonitos y vas a lo mejor a entrar a, lo, a lugares locales, eh, los mercaditos o, o los pueblos pequeños y todo esto. Y cuando eres expatriada, pues ya automáticamente por ser expatriada entras en, en esa burbujita de mundo expatriado, que obvio vas a vivir en buenas zonas, vas a estar en, en, buenos, en buenas escuelas, vas a estar, ¿sabes? Entonces es muy diferente y, y ya nosotros estábamos en, en, en una zona bonita donde estábamos viviendo cerca de la embajada americana, mis hijos iban a la, a la escuela a, americana, entonces, ¿sabes? El ambiente con el que yo conecté fue tanto sociedad muy alta como sociedad muy local porque yo decía, a ver, yo quiero salir con mi carterita y quiero irme a los markets y quiero tener amigas de todo tipo porque yo quiero conocer y yo quiero más allá de... Eh, esa hindú que nació en New Delhi pero se graduó en Londres y estudió en Estados Unidos mm. y la 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 yo quiero conocer a la que vive aquí la que está aquí entonces me moví en, 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 en los dos lugares <risas> ¿Y cómo se, ¿pero cómo se divierte la del alta y cómo se divierte la, la otra? o sea ¿qué hacen? ¿una actividad? ¿algo que? no pues ellos, ellos son muy alegres o sea la, la alta celebra por alto o sea ellos hacen sus reservaciones las bodas las bodas son increíbles en India, o sea, eso es un protocolo y una preparación, son bodas de varios días y todo depende de, de, de cuánto vas a invertir, pero las bodas son carísimas, o sea, no vas a ver ni siquiera una boda mal organizada porque todo está en los colores, en la diversión, en las tradiciones, entonces no importa cómo se, ellos se divierten, se divierten. Todos. Todos, todos. Y también los de los niveles más modestos, o sea, la, ellos... Sí, sí porque igual. ellos siguen celebrando, o sea, es como cuando vas a, a un barrio en México que no tienen mucho que ofrecer, pero viene la época de carnavales y ves a la gente celebrando y pasándola bien. O ves sí, a cada uno a su nivel. Uh -huh. Sí, a su nivel, pero sí, yo, ellos disfrutan a su manera. 
Ok, y por ejemplo, hablando de la seguridad de las mujeres, ahorita que estamos platicando, eh, ya, ya nos decías antes de que pues, no, no hay que vestirse como muy provocativas y sobre todo las que son extranjeras que se, se ven muy obvias. Eh, ¿Cómo es en general, eh, cómo viste el, la seguridad allá? Para, por ejemplo, para una mujer extranjera que vive allá, soltera, vamos a decir, ¿qué tan seguro es? Yo te puedo decir que en México es un país peligroso. Uh -huh, uh -huh. No, extrema, luego se le exageran un poco, pero no es un país donde yo te digo es amigable con la mujer. Hay muchos asesinatos todos los días en México. Y tengo India, que ser muy sincera. ¿En India cómo está la cosa? India es igual. India es igual, es un país eh, súper inseguro para una mujer sola y más esa mujer que viene de afuera, que es diferente, que, que sabes, que llama la atención. Mi recomendación es, si vas de turista, trata de mantener... Eh, de cerca, lo más cerca posible de tu grupo de viaje, de tus hoteles, de hacer las cosas que, que te recomiendan hacer, evitar los lugares que el mismo hotel te dice no vayas. La mujer expatriada, que ya es una mujer diferente porque ya vive ahí, pues ya sabe a dónde ir, a dónde no ir, va a llegar a un lugar donde le van a hacer una charla. Todas las expatriadas que van a otro país, yo he vivido en tres países diferentes y en los tres países diferentes tu empresa de relocación te hace un curso y te dice qué hacer, qué no hacer, a dónde ir, cómo comportarte, qué decir, qué no. O sea, tienes como una, una clase, digámoslo así, que te preparan para entender, pero India sí es peligroso, eh, eh, hay que tener mucho cuidado, yo nunca me sentí insegura, pero otra vez, yo, yo nunca estuve sola, siempre estuve con mi chofer y mi gente de seguridad, entonces las expatriadas cuentan con, con, con eso que las turistas a lo mejor no cuentan. Claro, y, la, y el idioma, ¿qué tal? Aprendiste algunas, digo, se habla inglés, o sea, sabemos que el idioma es hindi, pero se habla bien inglés o te puedes desenvolver Mira, bien, sobrevivir en, en India en inglés. Hay muchísimos idiomas. El hindi es el segundo, o sea, es el primero más hablado, por ser de India, pero hay más de veintipico idiomas. O sea, la gente habla muchos idiomas dentro de India, sus propias lenguas, pero el inglés es poderoso, o sea, es increíble. Tú puedes, y hablan español. En New Delhi, ay mi amor, mira, allá hay escuelas, a todas esas expatriadas que están pensando irse a India, busquen información porque hay escuelas de español que te pueden tramitar todo y te mandan allá para que des clases de español. Entonces eh, puedes conseguir personas en el Taj Mahal, en los lugares más turísticos, te dicen, ¿quieres el, 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 el tour en inglés, en español, en francés? O sea, esta gente es wow. Uh -huh. Mira, eso no lo sabía, qué interesante, por eso siempre es bueno saberlo. Y, y por ejemplo, el clima, ¿qué tal es? Es un clima, uh, dijiste algo así como caluroso, pero es todo el año. Es todo el año, Carol. Bueno, mira, yo pensé que iba a ser todo el año así, pero desde noviembre hasta enero se siente frío. O sea, no un frío así, nieve horrible, pero sí hay que estar abrigados, usar sus chamarritas, sus bufandas. Yo pensé que no iba a ser nada frío, pero sí. Se, se da el, el, la, o sea, las temperaturas frías. Y la otra temporada, calorcito, ropa fresca, Calor, pero no calor. exhibiendo. Mira, el verano en India es caluroso, es muy caluroso, o sea, es algo así como que extremo. ¿Es eh, calor seco desde que, cuando, que, o húmedo? Es ¿Cómo calor es? seco, o sea, ah. es seco. Y, y, y la cosa es que, bueno, la mayoría de despatriadas que estábamos en India usábamos ese tiempo para irnos de viaje, o sea, salíamos de India a lugares donde habían playas, o sea, íbamos a Tailandia, lo que quedara más cerca donde tuvieras un agüita, porque nosotros estábamos en la ciudad, en la capital, 
en New Delhi. Uh -huh. Y, por ejemplo, los alojamientos para, para la gente, ay, me imagino que pues es la que tiene más dinero se va a una zona mejor, la otra, pero ¿cómo es? Son casas pequeñas, grandes. Ya sabemos que en Europa las casas suelen ser muy pequeñas y muy caras. ¿Cómo son en India? En India son, en su mayoría, apartamentos. Pero te estoy hablando de apartamentos, casas en el aire, porque son enormes, o sea, son, son, son espaciosos. Y los precios, pues... Depende del área, o sea, hay áreas donde puedes vivir por $1,500, $2,500, como hay áreas que puedes vivir por $7,000, $8,000, $10,000 dólares al mes. Todo depende también de, la, de, de si te, o sea, el paquete de, de expatriado te lo paga la empresa. Hay muchas veces que la empresa te, te paga la vivienda, las escuelas, hay otras veces que no. Ok, y por ejemplo, en el vestuario... La gente que, que hemos visto mucho, ya sabemos de los, como la ropa esa que, que usan. ¿Toda la gente en India se viste así como, como con traje típico o, o cómo es ahí? También he visto que se ponen como piedras y esas cosas. A ver, ¿qué nos puedes decir? ¿Qué aprendiste ahí sobre la vestimenta? Mira, la vestimenta es maravillosa. Yo aprendí de que eh, a veces queremos mostrar mucho sin darnos cuenta de que hay que aprendernos a vestir. O sea, aquí, eh, o sea, yo me crié en una sociedad venezolana donde tenías que mostrarlo todo y muestra todo tu talento y, y, y esos escotes eran marcados y en India me di cuenta de que puedes ser una mujer extremadamente bella y espectacular y no necesitas un escote para darte, eh, dar atención o sea, yo he visto mujeres espectaculares en India, también en Dubai que óyeme, o sea, entran en un lugar y no necesitan un escote para tú decir, me agaché no, pues ¿Qué? es con las joyas que se ponen estas mujeres diamantes, con eso tienen, ¿no? Ya. Entonces, en India es algo similar en, en la gente de clase alta, entonces. Sí, sí, ¿Cuáles serían los sí? Ya nos dijiste algunos, eh, algunos no de la ropa, pero así resumidamente, ¿cuáles son los sí y no para las expatriadas que se van a India? Así en... Bueno, lo... Concreto. Eh, eh, de ropa o mentalidad? En general, o... en general, los sí y los no, los do and don'ts. Sí, date la oportunidad de recorrer el país a donde vayas. O sea, no te limites, ese es un no. No te limites a no puedo, no quiero, no debo. Aprovecha esa oportunidad porque no sabes cuánto tiempo vas a estar ahí. Muchas veces puede ser, yo pensaba irme a India por 3, 5 años y fíjate, me regresé en 18 meses por lo del COVID. Eh, por eso quiero volver. Entonces, eso sí es, si tienes la oportunidad de salir, aprovecha, sal y disfruta. Y los no en... Infórmate a dónde vas a ir, no eh, aceptes nada de ningún extraño, ni, ¿sabes? Tienes que tener cuidado como en cualquier otro país. Ok, y por ejemplo, ¿qué lugares, mencioname a un par de lugares, los más estratégicos de India que hay que conocer sí o sí? Taj Mahal, me imagino uno de los que más. Taj Mahal, tienen que conocerlo, eh, tienen que ir a Rishikesh, tienen, ay, es que hay tantas cosas, o sea, no, no me daría tiempo. Hay muchos templos, o sea, yo creo que, mira, tenemos una herramienta tan poderosa que es el Google y TripAdvisor y todas estas páginas web, inclusive en mi blog, ahí pueden encontrar lugares increíbles donde ir. O sea, yo les pudiera decir, vayan a New Delhi, que es la capital, tienen que llegar a New Delhi seguro para transportarse si no es Mumbai, pero si llegan a New Delhi hay tantas cosas que conocer dentro de esa ciudad que se van a sorprender. Mira, ok. Eh, ¿Conoces alguna? Ahorita platicabas, pero no sé si tienen un nombre estas mujeres, pero ¿alguna web, asociación que recomiendes para las mujeres que llegan a India? ¿Algún útil no. o algo que, que...? No, no, no tengo nada conectado ahorita, eh, pero sí... Sigo 
conociendo mujeres allá. Así que cualquier persona que escuche este podcast y quiera conectar porque se va a India, si sea de viaje, me pueden escribir un mensajito a mi Instagram y yo las conecto. Sí, voy a poner al final este, los datos de, de, de tu contacto, ahí de Instagram, tu, tu red social, para que la gente pueda contactarte ahí. ¿Qué es lo que más extrañas de Venezuela cuando te fuiste, o de, o de Estados Unidos, que fue tu último país donde viviste, cuando estabas en India? ¿Qué fue lo que más extrañaste? Mi familia, mis amigas. Yo creo que eso es algo que de Venezuela todavía no lo supero. Sigo teniendo mucha familia allá, sigo teniendo ese sentimiento que, que, me, que me ata todavía. Y cuando me fui a India pensé que no lo iba a sentir con Houston, pero sí. O sea, sentía eh, es, es, ese vacío de mis amistades, de, de mi familia. La familia, que es importante que a veces... Oye, y por ejemplo, hablando de los temas migratorios, tú en tu caso, el estatus que, que tuviste era un permiso o algo y te lo dieron por medio de la empresa de tu marido, ¿verdad? Sí, o sea, cuando te vas por trabajo con tu esposo o contigo, la empresa usualmente te, te tramita todo y tú no tienes que lidiar nada con inmigración. Pero para las personas que quieran visitar India, es súper sencillo aplicar para la visa electrónica, lo pueden hacer por internet. Creo que el fee es 80 dólares, no, no recuerdo muy bien el fee, pero las planillas son largas. Así que si lo van a hacer, tómense el tiempo de hacerlo con calma porque te pide mucha información. Ok, y ya para terminar, este, pues uh, cuéntanos un poco de tu comunidad en Estados Unidos, aunque nos enfocamos en India, pero también para si alguna que vive en Estados Unidos que es latina, que luego habrá oportunidad de entrevistar a una latina enfocada mucho a Estados Unidos, pero cuéntanos un poquito de tu comunidad, eh, lo que haces con las latinas, de tu red, de tu podcast para que la gente también pueda contactarte y escuchar tu podcast también, por supuesto. Mira, eh, desde que me quedé en Estados Unidos, yo sentía la necesidad de crear una comunidad para mujeres donde pudiéramos hacer networking y que fuera en nuestro idioma. Ya había ido a muchos eventos anteriormente y todos eran inglés y cada vez que invitaba a mis amigas para que me acompañaran, unas me decían, ay, qué fastidio, a veces me entiendo. Entonces ahí agarré la onda de decir, hace falta una comunidad de mujeres donde todas tengamos esa oportunidad de empoderarnos, conectar, motivarnos, impulsarnos, o sea, hacer tantas cosas juntas y de ahí nació de Latina Power. De Latina Power se creó en el 2018 y hasta hoy sigue siendo una comunidad que está creciendo virtual, está creciendo en persona, porque ya ahorita tenemos en el equipo a tres personas más trabajando dentro de, de, de Latina Power. Entonces, definitivamente eh, yo como latina, viviendo ahora en Estados Unidos, puedo decirles que es el país donde los sueños se logran si se trabaja con un enfoque, con una organización, con un plan de acción, todo es posible. Ok, y de tu podcast, cuéntanos también, que va de la mano con de Latina sí. Power, ¿es como un complemento o es un proyecto sí, que tú lo... Lo Fíjate que lo del podcast ya me lo habían pedido porque el, hace dos años comencé un, un grupo privado en Facebook donde compartía notitas de voz y todas estas mujeres que estaban en ese grupo me decían, Clau, deberías hacer un podcast, nos encanta escucharte, la, la, la. Y yo dije, bueno, voy a... Si es que eres muy no, divertida y caes bien, a mí también me encanta escucharte. Y entonces resulta que dije, ¿sabes qué? Me voy a aventar y listo, comencé el podcast con la intención de conectar con otras personas, así como tú lo estás haciendo ahorita para conocerlas, para hablar de un tema y que ese tema pues trascienda y que de algún mensaje que se hable, eh, las personas que nos escuchen pues lo usen. 
¿ok? Y últimamente, y ya para terminar, una frase o algo que quieras cerrar o algo que les quieres decir a todas las mujeres que nos, que nos escuchan, latinas, en cualquier parte del mundo, ¿qué les dirías? Algo que, un mensaje que, que les quieras compartir en general de lo que tú quieras. Mira, mi mensaje que estaba conectando muchísimo y, 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 y me seguía hablando es no tengas miedo a ningún cambio, a ninguna aventura, a ningún riesgo. Cuando de verdad lo quieres hacer, siempre vas a tener esos cuestionamientos, hazlo. O sea, hazlo de entrada, hazlo de salida, pero siempre hazlo, porque siempre nos quedamos con esa sensación de qué pasaría si ya no estamos. El 2020 nos enseñó de que la vida es cambiante, la vida es sorpresiva, entonces no podemos esperar a un futuro muy lejano, el momento es ahora, así que si hay algún plan y tienen algún miedo, abracen ese miedo, resuélvanlo de raíz y láncense, hagan todo lo que quieran hacer. Muy bien, muy bonito mensaje para terminar y pues muchísimas gracias Claudia por tu tiempo, por acompañarnos gracias. el día de hoy, compartir generosamente toda tu experiencia de India, ya nos compartiste esas cosas, esos secretos que nadie nos cuenta, ya no los dijiste, para que la gente se vaya muy preparada y pues muchísimas gracias por tu tiempo y estamos en comunicación. Un besito. Gracias por escucharnos. Visita nuestra página www.wellum.com sección Women Who Spire y no te pierdas nuestro próximo episodio.